0: O Véu Diáfano Para uma história temática da música europeia
1: Um programa de Pedro Amaral
0: diáfano terceiro ciclo, música descritiva, uma palavra, já que o disse, redutora, uma palavra que aqui usamos como um lato albergando as várias técnicas, metodologias e declinações do mesmo fenómeno, música que descreve, música que evoca, música que imita, música que representa, a música como narração. Música programática, se pensarmos numa peça que assenta numa determinada narrativa e que procura tecer um equivalente a essa narrativa através dos meios e da técnica musical. Música programática que, para realizar esse equivalente puramente musical de uma narrativa, utiliza todos os meios à sua disposição, a descrição, a evocação, a imitação, a representação musical.
1: Weil du mit mir gehst, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater! Ton, ich se es genau, es scheine die alten Weiden zu so grau. Ich liebe dich, mich reiz deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein
0: De Franz Schubert, der Erlkönig a partir de um poema de Goethe, uma das suas canções emblemáticas. Uma grande parte da obra de Franz Schubert é composta a partir de narrativas poéticas, dramáticas, literárias. E, porém, poucas das suas obras correspondem, de facto, àquilo que habitualmente chamamos música programática, que, para dizer de uma forma simples, é música instrumental que conta uma história, representa uma cena ou faz de um cenário uma descrição puramente musical sem o auxílio da palavra. Na Sexta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, a música leva-nos a assistir a toda uma cena num ribeiro, a uma tempestade, a um encontro imaginário e feliz com agentes do campo, como Beethoven escreve. Tudo isso nos é contado pela música e apenas os títulos nos esclarecem sobre o modo como devemos dispor a nossa atenção ao ouvir a obra. À medida que entramos pelo século XIX, a música vai ganhando dimensões narrativas perfeitamente assumidas, e Beethoven é uma figura central e charneira em todo esse processo histórico. Mas Schubert, onde a narrativa passa a ocupar um lugar, eu diria, ainda mais preponderante na composição, maiormente através da poesia, Schubert compôs centenas e centenas de líder. acabou por abdicar pouco da presença explícita da palavra nas suas narrações musicais onde Beethoven criava as suas próprias narrações, como na Sonata Opus 81, onde nos faz conhecer sucessivamente a tristeza da despedida, a melancolia da ausência, a felicidade do reencontro, Schubert, por seu lado, bebia quase sempre dos poetas, cantava os poemas em vez de os evocar. E contendo as suas obras admiráveis descrições, representações, evocações, quase todas elas coexistiam com a presença do verbo, com a presença do canto que enunciava a palavra e revelava diretamente o sentido latente, que justamente deixa de estar latente e passa a ser explícito.
1: Einem hell, in einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein. Die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah im süßen Ruhe des Muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des Munternfischleins baden im klaren Bächlein zu. Fischer mit der Rute wohl er an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser hellt, so dachte ich nicht gebricht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel Ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein typisch trübe. Und ich es gedacht, so zuckte er seine Rute das Fischlein, das Fischlein zappelt dran. Und ich mit Regenblote sah die Betrogne an. Und ich mit Regenblote sah die Betrogene an.
0: Schubert e as suas permanentes descrições, representações e vocações, outros tantos ingredientes de uma narrativa musical apoiada na presença do canto, que assim enuncia a palavra e revela diretamente o sentido latente. E assim, poucas das obras de Schubert correspondem, de facto, àquilo que habitualmente chamamos música programática, onde justamente a música substitui a palavra na narração. Mas há muitas e enigmáticas exceções. Enigmáticas porque sentimos claramente a presença de uma narração latente, mas não temos elementos para saber se essa narração realmente existe e, caso exista, em que é que consiste. O século XIX, reparem, abundou nesse curioso subproduto literário que consistia em criar programas, textos, narrativas puramente ficcionais que nada tinham a ver com a obra original, mas que guiavam, ou se supunham guiar, o ouvinte na sua escuta da obra musical. Você ia a um concerto e recebia um programa escrito que ia lendo à medida que ouvia a obra e a partir do qual a decifrava. O fluxo musical das sinfonias mais abstratas, para não falar, obviamente, das mais alusivas, viam-se explicados por textos que liam no aparecimento de um acorde, no desenvolvimento de uma melodia, no gesto de um determinado instrumento, motivos e razões mais ou menos romanciados de uma história latente. A história era puramente inventada, mas, nos casos mais felizes, adequava-se como uma luva à obra musical. E assim, uma narrativa puramente instrumental, uma música puramente abstrata, ganhava uma dimensão e uma justificação literárias que o seu compositor provavelmente jamais imaginara. Mas esta extravagante modalidade literária, que floresceu no século XIX e que consistiu na escrita de textos que justificavam, retrospectivamente e em detalhe, por vezes, a condução do discurso musical, está, na verdade, em íntimo acordo com certas peças, escritas desde o começo do romantismo, peças nas quais sentimos claramente a presença de uma narração latente, mas não temos elementos concretos para saber se essa narração realmente existe e, caso exista, em que é que consiste. Beethoven, reparem, tinha escrito em certos pontos das suas obras tardias, estou a pensar nos quartetos de cordas em particular, frases e títulos assumidamente autobiográficos sem que nos revelasse quaisquer outros detalhes sobre o eventual conteúdo da narração. Mas Schubert vai mais longe e sem quaisquer referências literárias, deixa-nos obras inteiras que parecem cheias de significado dramático, narrativo, vivencial, sem nos elucidar minimamente sobre a forma como os podemos interpretar. Cada um de nós é assim convidado a ouvir a obra como uma narração puramente abstrata, ou, se preferir, a inscrever nela a sua própria narrativa imaginária. A obra é um livro aberto que se presta às mais deambulantes ilustrações e cada ouvinte completa com o seu imaginário o que enigmaticamente o compositor deixou em aberto. Um exemplo, Franz Schubert, o Quartet Satz em Dom menor D703, fragmento de um quarteto deixado incompleto escrito em dezembro de 1820. Melancolia, aflição, desespero, quão densos os pensamentos que facilmente acorrem na audição desta obra extraordinária. melancolia, aflição, desespero, quão densos os pensamentos que facilmente acorrem na audição desta obra extraordinária. Franz Schubert, Quartet em Dom menor de 703, fragmento de um quarteto deixado incompleto em dezembro de 1820. Cada um de nós é assim convidado a ouvir a obra como uma narração puramente abstrata ou, pelo contrário, a inscrever nela a sua própria narrativa imaginária. A obra é um livro aberto que se presta às mais deambulantes ilustrações e cada ouvinte completa com o seu imaginário aquilo que, enigmaticamente, o compositor deixou em aberto. dir me que assim é toda a obra musical e, no fundo, toda a obra de arte. Um livro em aberto no qual cada leitor, cada ouvinte, inscreve a sua narrativa pessoal. Mas não há dúvida de que certas obras, carregadas de dramatismo, mas de um dramatismo não explicado, não codificado, são muito mais propícias a tornarem-se o espelho da nossa subjetividade emocional. Mas há mais. Schubert utilizou melodias de algumas das suas canções como matéria-prima para a composição de obras puramente instrumentais subsequentes. E a questão inevitável que se levanta é esta. Será que a melodia, assim transplantada de uma obra para a outra, é apenas uma matéria puramente musical? o transporta com ela uma parte da base poética da canção original. Exemplo. A morte e a donzela. Uma das mais belas canções de Franz Schubert, escrita em fevereiro de 1817, a partir de um poema de Matthias Claudius. O poema é curto. A donzela. vai -te, ah, vai-te, morte selvagem. Eu ainda sou jovem, vai, por favor, e não me toques. A morte. Dá-me a tua mão, bela e delicada criatura. Eu sou teu amigo e não venho para te punir. Coragem, eu não sou mau. Tranquilamente dormirás nos meus braços. Franz Schubert, a partir de Matthias Claudius, A Morte e a Donzela Franz Schubert, A Morte e a Donzela, a partir de um poema de Matthias Claudius na interpretação emblemática de Dietrich Fischer-Dieskau e Gerald Moore. A canção original foi composta por Schubert em fevereiro de 1817. Sete anos mais tarde, o compositor escreve um dos seus mais extraordinários quartetos de cordas. Ora, uma parte da matéria musical é de facto proveniente da canção original, nomeadamente as variações do segundo andamento. Mas mais que isso, Conhecendo o poema, é impossível não ouvir a obra no seu todo sem ter esse poema em mente como um programa latente. Lá está. Neste sentido, o quarteto de cordas torna-se uma obra programática. É que não parece ser apenas a matéria musical que é transplantada da canção para o quarteto. Não. Este quarteto de cordas aparece como uma segunda versão puramente programática do poema original. — Vai-te, ah, vai-te, morte selvagem, eu ainda sou jovem, vai, por favor, e não me toques, diz a donzela. E responde-lhe a morte, dá-me a tua mão, bela e delicada criatura, eu sou teu amigo e não venho para te punir, coragem, eu não sou mau, tranquilamente dormirás nos meus braços. Franz Schubert, quarteto em Ré menor, D810, A Morte e a Donzela Schubert, o Quarteto em Ré menor de 810, A Morte e a Donzela, aqui interpretado pelo Quarteto Italiano. Até breve. Véu Diáfano Para uma história temática da música europeia
1: Um programa de Pedro Amaral